0: Evangelio de Mateo capítulo 15, vamos a leer a partir del versículo 15, donde nos dice la Escritura que respondiendo Pedro le dijo al Señor, explícanos esta parábola. Jesús dijo, ¿También vosotros, sois aún... <coughs> Perdón. también vosotros sois aún sin entendimiento, no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina, pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Una de las cosas que tenemos que tener bastante clara cuando hablamos de la salvación es de qué salvación hablamos y de dónde nos rescató Cristo para saber... ¿En qué situación estamos? Una de las preguntas que se suele hacer la cristiandad para desviar la atención sobre la culpabilidad humana y su permanente atentado contra la ley es ¿El hombre es pecador porque peca o peca porque es pecador? ¿El hombre es pecador porque peca o peca porque es pecador? Parece un trabalenguas. Pero estas son dos posiciones teológicas completamente enfrentadas. Están opuestas la una a la otra de la respuesta que demos a esta pregunta se deriva una línea teológica que posiciona a la cristiandad en un lado o en otro si afirmamos que el hombre es pecador porque peca entonces estamos diciendo que hasta un momento preciso de nuestra historia personal el hombre no ha pecado porque hasta que no peca no es pecador Es decir, que la naturaleza corrupta de Adán no le ha afectado. Que ese bebé que nace como fruto de la unión entre un padre corrupto y pecador... ...y una madre corrupta y pecadora, el fruto de esa unión y lo que nace no es pecador. Es decir, que si tenemos un gato y una gata y tienen un hijo, no es un gato... Se asume en la cristiandad, los católicos todos y los evangélicos casi todos, que un bebé no hereda la naturaleza de sus padres. Porque un bebé, como todo el mundo sabe, nace perfecto y sin ninguna contaminación. De manera que es en el momento en el que ese bebé crece y cuando se hace un niño empieza a pecar, es en ese momento cuando se convierte en un pecador, pero hasta ese momento podía entrar en el reino de los cielos sin Cristo. Vaya, esto sí que es nuevo. O sea que alguien puede entrar en el reino de los cielos sin Cristo. Es decir, se salva por las obras. Como no ha hecho malas obras, entra en el cielo sin Cristo. Esta, desde luego, es la idea generalizada en las iglesias evangélicas, que, como ya he dicho en otras ocasiones, piensan que hasta que el niño no tiene cinco o seis años, no peca. Así que aquello de pájaro seas y en mano de niño te veas, el pájaro puede estar tan tranquilo, porque no se va a morir. Tú daslo a un bebé a un pájaro y verás lo que hace el bebé con el pájaro. El argumento que se da es que es un bebé. Y un niño tan pequeño no ha podido pecar. Pero el tema de fondo es si alguien puede venir a este mundo sin pecado. Ese es el tema de fondo. Si alguien puede venir a este mundo sin pecado. La pregunta entonces es si ha heredado de sus padres su naturaleza corrupta o no. Esa es la pregunta. ¿Ha heredado de sus padres la naturaleza corrupta? a los que piensan que un niño por causa de su edad entra en el reino de los cielos sin Cristo, tenemos que darles una mala noticia, una malísima noticia. Habla David y dice en el Salmo 51, versículo 5, He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Así que David era bastante consciente de que era un pecador desde el seno materno. Cuando fue concebido ya era un pecador ya era un pecador cuando fue concebido. Esto es lo normal que ocurre en la naturaleza. No se trata de lo que el bebé haga. Se trata de lo que el bebé es. Y este es el matiz. No es que yo tengo que pecar para ser pecador. Es que en mi naturaleza ya soy pecador. No es de lo que yo haga. Es de lo que yo soy. De eso estamos hablando. A esto se refiere la escritura. Pablo citando al Antiguo Testamento, afirma en Romanos 3.10, como está escrito, no hay justo ni aún un uno. No dice, bueno, los bebés hasta que tienen más o menos cuatro, cinco, seis años, son justos. Pero ¿justos en base a qué? ¿En base a qué? La escritura es categórica en cuanto a la situación del hombre ante la justicia perfecta de Dios. No hay nadie excepto Cristo que no venga a este mundo con una naturaleza corrupta. Una naturaleza que está en oposición a Dios, quien es su mayor enemigo. Atribuirle al ser humano bondad o disposición hacia Dios es un engaño satánico. Pero las iglesias están tan contentas con el engaño, disfrutando del engaño. Un texto clásico que nos ilustra en este sentido aparece en el Evangelio de Lucas, cuando va a nacer el Señor, cuando nace el Señor, Lucas 2.13, repentinamente apareció con el ángel, cuando anunció el nacimiento del Señor en Belén, una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían «Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres». Así que aquí vemos que hay una disposición de buena voluntad por parte de Dios para con los hombres, que está referido a la salvación. Hay una buena voluntad, a pesar de la caída y del pecado, hay una buena voluntad de Dios para traer la salvación. Pero, queridos hermanos, llega la Iglesia Católica, versión Nácar -colunga, y el texto dice, Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Vaya, si uno no es meticuloso con lo que dice la escritura, asumes que dice lo mismo que el texto anterior, pero no dice lo mismo, dice exactamente lo contrario. El texto anterior de nuestra reina Valera dice, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad de parte de Dios para con los hombres. La Nácar Colunga dice, gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres que tienen buena voluntad. Así que aquí estamos hablando de o la buena voluntad de Dios para salvar o la buena voluntad de los hombres porque ellos deciden ser salvos. La versión católica y tristemente la mayoría de los evangélicos creen que la buena voluntad es de parte del hombre. Esto es lo contrario que dice la escritura. Pero como siempre decimos a los evangélicos, ¿qué les importa la escritura? ¿Qué les importa la escritura? A los romanos nada, pero a los evangélicos tampoco. Desde luego, toda esta enseñanza queda muy lejos de lo que nos muestra la Escritura. Y esto tiene que ver mucho con la ignorancia de la cristiandad unido al engaño de Satanás, que no se está quieto. Todo esto unido hace el cóctel ideal para que la Iglesia no esté perdida. Es que no sabe ni dónde está. Así que, con todo esto de fondo, hoy seguiremos viendo que, en realidad, la corrupción del hombre abarca todo su ser. Todo su ser. Vamos a dividir nuestro salmón en tres puntos y tres, sub, tres subpuntos. En el primero vamos a definir la doctrina. En el segundo vamos a ver la depravación, con tres subpuntos. La incapacidad del hombre para entender, la incapacidad del hombre para hacer el bien y la incapacidad del hombre para desear el bien. Y en tercer lugar vamos a ver la evidencia. Así que vamos a definir la doctrina. En cualquier área o disciplina que tratemos en el ámbito de nuestro mundo, siempre hay una ley que rige esa disciplina. Da igual lo que estemos haciendo, si estamos en una empresa, en un entorno académico, en cualquier entorno, en las altas instituciones del Estado o en las bajas, da igual, siempre hay una normativa y unos parámetros que hay que seguir para que las cosas funcionen de acuerdo a lo que previamente se ha establecido que debe ser. Tú no llegas a una empresa y e impones lo que a ti te gusta. No, te tienes que adaptar a la normativa de la empresa. Tú vas a estudiar y no decides cuál es el currículum, ni cómo te tienen que dar clase los profesores, ni qué tiempo tiene que dedicar cada profesor a lo que le parezca oportuno. Tú no lo decides. Esto viene ya por normativa. Pero en la iglesia no funciona así, parece ser. Aquí cada uno se inventa lo que quiere, eh, dice lo que quiere... Le sugiere al pastor o le ordena o le impone lo que quiere, aquí todo está abierto, parece ser en la iglesia. Pero la gente se equivoca bastante, porque para empezar no saben lo que es una iglesia. Hay algo que quizá la cristiandad generalmente no tiene en cuenta, generalmente, y es que tenemos la Biblia. Asumen que existe la Biblia, claro algunos incluso el domingo la llevan a la iglesia incluso pero resulta que nosotros como cristianos deberemos tener la Biblia al alcance de la mano y hacer un uso bastante frecuente de ella pero esto no es lo normal en la cristiandad de un estudio cuidadoso de las escrituras tenemos las doctrinas identificadas en nuestra confesión de fe en la que asumimos qué es lo que creemos que dice la Biblia es lo que enseñamos en nuestra confesión de fe Qué es lo que creemos que dice la Biblia como ya he dicho también en otras ocasiones, no nos vale la afirmación evangélicoide y genérica que muchos eh, dicen o responden cuando les preguntas sobre su confesión de fe. Y entonces ellos dicen, yo es que creo en la Biblia. Sí, Satanás también, pero aparte de hacer el lelo, hay algo definido de lo que tú crees, de las escrituras que puedas identificar y puedas exponer. Por eso usamos la confesión de fe, porque ahí están definidas nuestras doctrinas y nuestras convicciones. Y es un resumen de todo lo que nosotros estamos convencidos que enseña la Escritura. Y lo defendemos a muerte, lo defendemos a muerte. Definiendo esta doctrina que tiene que ver con la corrupción de nuestra naturaleza, en nuestra confesión de fe, la confesión de fe de Londres de 1689, en el capítulo sexto, se trata de la caída. ...la caída... ...para la cristiandad la caída tampoco existe... ...es un tropiezo que se dio... ...Adán... ...y dijo, ay me he equivocado... ...volvemos otra vez a seguir como siempre hemos estado... ...es decir, la ignorancia sigue campando a sus anchas... ...pero la caída tuvo consecuencias impactantes... ...el primer punto de este capítulo sexto... ...de nuestra confesión de fe... ...dice que el hombre según vino de la mano de Dios... ...estas son nuestras convicciones... ...el hombre según vino de la mano de Dios... ...su creador... ...era perfecto y limpio... La ley justa que Dios le había dado hablaba de vida condicionada a su obediencia y amenazaba con muerte la desobediencia. El día que de él comieres, de este árbol comieres, morirás. La obediencia de Adán fue muy corta. Satanás usó a la sutil serpiente para tentar a Eva y caer en pecado. Entonces ella sedujo a Adán, quien sin ninguna fuerza de fuera, libremente, ...violó la ley bajo la cual había sido creado y también el mandamiento de Dios de no comer del fruto prohibido. Así que le agradó a Dios, conforme a su sabio y santo propósito, permitir este pecado proponiéndose ordenarlo todo para su propia gloria. El segundo punto dice, por este pecado nuestros primeros padres cayeron de su justicia original y perdieron la comunión con Dios. El pecado de ellos nos envolvió a todos... ...y a través de este pecado la muerte pasó a todos los hombres... ...por cuanto todos pecamos. Tercer punto. Siendo ellos la raíz de la raza humana y por la ordenanza de Dios... ...estando Adán ocupando el lugar de toda la humanidad... ...porque fue nuestro primer padre, la cabeza... La culpa de este pecado fue imputada a su descendencia... ...y su naturaleza corrompida se transmitió a todos sus descendientes... ...según la generación natural, es decir, un padre y una, ma una madre corrompidos... ...engendran un niño corrompido. Todos los seres humanos, siendo concebidos en pecado y por naturaleza... ...hijos ajenos, hijos eh, sujetos a la ira de Dios... ...siervos del pecado y sujetos a la muerte son dados a inexplicables miserias espirituales, temporales y eternas, a no ser que Cristo los libere. Esta es nuestra exposición en la confesión de fe de lo que creemos que ocurrió en la caída, tal y como nos enseña la Escritura. Esto define con precisión nuestras convicciones tomadas de las Escrituras. Pero en general el mundo en el que vivimos, y en particular la cristiandad, y más particularmente los evangélicos, Piensan que la naturaleza humana no está corrompida nada más nacer. No. O que no es tan mala como para merecer la condenación. No. Porque al final todos vamos a ser salvos. Desde luego si le preguntamos a cualquier persona nos dirá que es una buena persona. Es una buena persona. Todo ser humano tiene un alto concepto de sí mismo. Se mira al espejo y dice, bueno, soy buena persona, soy buena persona. Pregúntale a la gente, ¿soy buena persona? La pregunta que sigue después es, ¿eres buena persona en relación a qué? ¿En relación a qué eres buena persona? ¿En relación a los terroristas? Claro, claro, que eres buena persona. ¿En relación a un tiburón? Pues, pobre tiburón. ¿En relación a qué eres buena persona? Porque aquí estamos hablando de la ley de Dios. ¿Eres buena persona en relación con la ley de Dios? que es por la que Él va a juzgar el mundo, y a ti, ¿eres buena persona en relación a esto? Todos nosotros nos vamos a presentar delante del tribunal de Dios. Y allí vamos a ser expuestos a los diez mandamientos, que es la ley por la que Dios nos va a juzgar en Cristo. Este es el alto tribunal. Si nosotros en nuestros días vamos a un alto tribunal, ¿en base a qué nos van a juzgar? Nos van a juzgar en comparación con la ley. Para ver si hay sintonía. O si hemos violado la ley, somos culpables. Por lo tanto, pagaremos la pena. Pero delante de Dios estamos en la misma situación. Vamos a presentarnos delante del del, de su tribunal, del tribunal de Cristo. Y vamos a ser medidos por la ley. La ley. ¿Somos buenos en relación con la ley? ¿El hombre es bueno en relación con la ley de Dios? ¿Hay alguien que pueda decir que no ha violado, no uno, sino todos los mandamientos, ¿hay alguien? Por favor, que levante la mano. Si hay alguien que puede decir que no ha violado los diez mandamientos. ¿Alguien se atrevería a afirmar que no hay tal corrupción tanto a nivel individual como a nivel social? ¿No hay corrupción? Porque cuando analizamos la sociedad que nos rodea y las instituciones que la rigen, no queda ni una de ellas que no esté corrompida. Ni una. Pero esto es el reflejo de la sociedad. Esto es la suma de cada uno de los que componemos la sociedad... ...que vemos ahí el fruto de lo que somos realmente. Es decir, nuestra sociedad está corrompida en grado superlativo. Pero es la suma de todos nosotros. No es nada distinto a lo que nosotros ya somos. Por eso están así las instituciones. Y con esto podemos ver... ...que toda la ley de Dios... ...es violada del primero al último de los mandamientos. Del primero al último... Esto por los impíos. Pero resulta que los cristianos, que deberían conocer la ley de Dios, quizá, a lo mejor, quién sabe, pero es lo más lógico que conocieran la ley de Dios. Pues resulta que violan los mandamientos de la ley de Dios a conciencia. La viola el entorno católico, a conciencia. Primero y segundo de los mandamientos, idolatría, prohibida tajantemente, no te harás... No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Bueno, mandamiento, por supuesto, como hacen los políticos también con las leyes, que las borran, las retuercen y las anulan. Siendo esta las, el segundo de los mandamientos de la ley de Dios, pues la iglesia católica lo quita de en medio, claro, cómo no lo va a quitar, y establece su propio mandamiento. Y establece su catecismo y cambia todos los mandamientos porque, evidentemente, está atentando contra la, la naturaleza de la ley. Y esto no se puede presentar. Por lo tanto, cambiamos la ley y aquí todos están contentos. Que es lo que hacen los políticos? Fijaos de dónde han aprendido los políticos a hacer lo que hacen de la Iglesia. Una vez más. Ahora los evangélicos. Nosotros no tenemos imágenes. Fijaos nuestras paredes, desnudas. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Eso es tomar el nombre del Señor en vano. ¿Por qué me pasa esto, Dios mío? Eso es tomar el nombre del Señor en vano. En vano. Tercer mandamiento, en vano. En vano. Luego el que más se viola dentro del evangelicalismo, el cuarto. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. No harás en él obra alguna tú, ni tu hija, ni tu criado, ni tu sierva, porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, y el séptimo día descansó. Por tanto, el día ha quedado santificado para un uso específico. Del resto de días de la semana, el domingo tiene un uso específico. ¿Qué hacen los evangélicoides? Hoy es fiesta. Pues nada, vamos de compra, nos vamos a la playa, vamos a pasear. Eh, quiero decir sin aparecer por la iglesia, claro está. O si vamos a la iglesia, vamos vestidos con camisetas de Los Ángeles Lakers, y así un poco, si podemos tener un pendiente, también está bien, los hombres me refiero. Uh, y si llevamos 17 tatuajes y nos cortamos el pelo como los vikingos, vamos, esto es fantástico. Después, si llegamos tarde a la iglesia, cuando ya ha empezado todo, ¿qué más nos da? ¿Qué más nos da llegar tarde a la iglesia? O si estamos hablando todos cuando la iglesia está cuando la Iglesia tiene que estar pensando en cómo adorar a Dios y poniéndose en sintonía con su Creador, ¿qué más da aquí todos haciendo lo que les parece oportuno? ¿Para qué vamos a guardar de forma solemne el día de reposo preparándonos para la adoración? ¿Para qué? Así que los católicos violan una serie de mandamientos bastante específicos y los evangélicos, vamos... Se quedan solos. El tema, claro, los evangélicos dicen... ...hombre, es que el día de reposo es para los judíos. Porque lo dice la ley ceremonial. Efectivamente, lo dice la ley ceremonial. Pero claro, si se leyeran los diez mandamientos de la ley moral... ...encontrarían que el cuarto habla de esto. Es decir, que Dios puso el cuarto mandamiento... ...de acuérdate del día de reposo... ...en la ley moral... ...no en la ley ceremonial... ...la ley ceremonial lo copió... ...pero su base es la ley moral... <coughs> ...esta ley moral no es para los judíos... ...es la ley por la que Dios juzgará... ...por medio de Jesucristo... ...las obras de todos los hombres... ...en el día del juicio... ...así que no estamos hablando de algo baladí... ...estamos hablando de la ley de las leyes... ...que es la que rige ...o debe regir las, la conciencia del ser humano... ...especialmente del creyente... ...y por la que Cristo juzgará a todo el mundo... ...sin excepción. Pues aquí tenemos... ...los mandamientos... ...que deberían ser más guardados y cuidados... ...por los cristianos... ...resulta que son los más atacados... ...y los más despreciados... ...por los mismos cristianos... ...que eso sí que tiene delito. Así que aquellos que tienen la palabra de Dios... ...donde con precisión se habla de estas cosas resulta que son los que primeramente las violan esto nos muestra que el hombre hace lo que hace por lo que el hombre es su naturaleza conlleva la raíz del mal por eso dice el señor en Mateo 15 el texto que hemos leído del corazón salen los malos pensamientos los homicidios, los adulterios, las fornicaciones los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias todo sale de ahí esa es nuestra naturaleza este es el entorno natural en el que se mueve el ser humano. Con esto viene a este mundo. Por esta razón, cuando afirmamos que el hombre está completamente corrompido, nos estamos refiriendo a su relación con la ley moral, los diez mandamientos. Que, que es la ley por la que Dios nos va a juzgar. Estamos corrompidos delante de su ley. Corrompidos. Lo que debemos ahora definir en cuanto a nuestra doctrina de la depravación humana es que no hay ningún bien que pueda encontrarse en el ser humano. Ya sabemos que todos los seres humanos se consideran buenas personas. Pero se consideran buenas personas en relación con su prójimo, que mata. Pero no en su en, su, en comparación con la ley de Dios y con Dios. Así que cuando aquel hombre joven se acercó al Señor le dijo, maestro bueno, y el Señor le dijo, un momento, que bueno solamente es Dios... estamos corrompidos delante de la ley porque es con lo que nos tenemos que comparar con la ley y esto nos lleva a nuestro segundo punto la depravación el término que usamos para definir la naturaleza del hombre como depravado viene del latín depravare participio del verbo depravar este verbo está derivado de una raíz del adjetivo pravus que en origen significa torcido, desviado ...malformado, es decir, que se opone intencionalmente a lo recto. Esto es depravado. Esa es nuestra primera doctrina, la depravación humana. Torcido, desviado, malformado, que se opone a lo recto. Y esta definición se aplica al ser humano en el sentido moral... ...donde encontramos que nace torcido, nace desviado... Y nace con un contundente enfrentamiento a lo recto. Así nacemos. La depravación afecta a la totalidad del ser humano. Afecta a su mente, afecta a su corazón, afecta a su voluntad. Esto implica que el hombre natural nunca puede hacer ningún bien que sea agradable a Dios. Soy una persona buena, pero buena respecto a Dios es imposible. Es imposible. No puede hacer nada agradable a Dios porque no se sujeta a la ley de Dios, pero además tampoco puede. Está incapacitado. Y además la realidad es que en relación a la ley de Dios, siempre hace el mal. Siempre. Si podéis observar con un poco de detenimiento todas vuestras acciones y las comparáis con lo que Dios demanda en su santa ley, a ver cuánto tiempo estás sin que la ley no te acuse porque yo no podría ni un segundo. Este es el testimonio claro de la Escritura, en Génesis 6.5 se nos dice, y está hablando de la humanidad en general, aunque referido a un asunto concreto, que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. El texto enfatiza que la maldad era mucha, llegaba hasta los más... ...recónditos aspectos del hombre. No solamente a su corazón... ...no solamente a los pensamientos de su corazón... ...sino también a los designios... ...a las intenciones, al propósito... ...a todo lo que hay detrás, a todo lo que lo envuelve... ...a qué es lo que piensa, cómo piensa, cómo razona... ...todo va en contra de Dios, todo. Hay una intencionalidad precisa... ...y determinada para el mal. Jeremías dice que engañoso es el corazón... ...más que todas las cosas y perverso esta es la condición natural de todo ser humano David nos dice en el Salmo 51 que leíamos antes que esta depravación se aplica incluso al caso del recién nacido he aquí en maldad, he sido formado y en maldad me concibió mi madre y citando los Salmos 14 y 53 el apóstol Pablo nos dice en Romanos 3 a partir del versículo 10 no hay justo ni a un uno no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios todos todos se desviaron, todos se desviaron, aún así hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay temor de Dios delante de sus ojos, no hay nadie. En el mundo evangélico todos. Según la escritura nadie, nadie. Analizamos esto porque tenemos que ver de dónde nos ha sacado Cristo. Para que veamos la grandeza de su obra. Pero nos sacó de aquí. Este punto de la depravación nos lleva a tres subpuntos. El primero, que hay una incapacidad para entender. El hombre es incapaz de entender la palabra de Dios si Dios no lleva a cabo el nuevo nacimiento por su espíritu. Es incapaz de entender. Lidia oyó a Pablo predicar a Cristo a orillas del río, en Filipos. Y entonces la Escritura nos dice que el Señor abrió su corazón. Y entonces entendió. Pero Lidia no entendió hasta que el Señor abrió su corazón. Entonces entendió. Uno de los pasajes más claros que enseña la incapacidad del hombre natural para entender las cosas de Dios las encontramos en 1 Corintios capítulos 1 y 2, donde Pablo dice que la palabra de la cruz, es decir, el mensaje central del cristianismo, el mensaje central del cristianismo es locura para los que se pierden. También dice Pablo que con su propia sabiduría el hombre no puede llegar a conocer a Dios. No puede. Porque si el hombre con su sabiduría pudiera conocer a Dios, entonces muchos sabios serían cristianos. ¿Cuánta gente inteligente conocemos, quitando a los políticos? Mucha gente inteligente. Mucha gente inteligente. Y mucha gente que no es cristiana. Porque la inteligencia no conlleva la sabiduría que te lleva a Dios. No, no. Hay mucha gente con una mente instruida, que podrían ser cristianos si realmente aplicasen la lógica. Pero es que esto ni siquiera viene por lógica. Viene por la obra sobrenatural que el Espíritu Santo implanta, ejecuta en el corazón de aquellos a quienes Dios llamó en la eternidad. Como afirma Pablo, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. ...tú ponte a hablarle a alguien de los que conoces... ...en entornos académicos o laborales... ...empieza a hablarle de las profundidades del Evangelio... ...y verás que su cara empieza a cambiar... ...y sus ojos empiezan a mirarte de forma rara... ...porque lo que tú le estás exponiendo... ...es incomprensible para ellos... ...piensan que eres marciano... ...piensan que eres de otro planeta... ...o que estás mal de la cabeza... ...para ellos son locura... ...y no lo pueden entender, dice Pablo porque esto se ha de discernir espiritualmente. Por eso no entienden. No entienden. En otras palabras, sin la obra regeneradora previa que lleva a cabo el Espíritu Santo, nadie puede entender las cosas de Dios. Nadie. El subpunto número dos, la incapacidad para hacer el bien. Con la definición de este término de depravación, no queremos decir que el hombre peca de todas las formas posibles. Es decir, no encontramos a todos nuestros vecinos atracando bancos todos los días con escopetas recortadas y llevándose el botín. Y con la cara tapada, hoy con la mascarilla. Antiguamente llevaban un pañuelo, pero hoy hemos adelantado bastantes cosas. Te pones unas gafas la mascarilla y ya puedes atracar bancos, sin problema. Nos han facilitado el atraque de bancos. Esta definición de la depravación no quiere decir que el hombre peca de todas las formas posible, posibles ni de la peor forma posible porque socialmente puede incluso el ser humano hacer mucho bien en el entorno donde está Corazín y Bethsaida dos ciudades de Israel que estaban tan contentas haciendo sus cosas con su vida normal gente ordenada que cumplía con las normas sociales más eh, básicas que se preocupaba por el prójimo y el Señor las maldice si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ti te habrías arrepentido, pero no se arrepintieron pero eran buenas personas pero no se arrepintieron así que el hombre puede hacer algún bien relativo en este mundo pero aquí el asunto crítico es si hace algún bien delante de la ley de Dios si, el, si lo que hace es agradable a Dios este es el punto crítico Si lo que la Escritura define como pecado es la violación de la ley... ...entonces el ser humano es pecador. Primero porque ya nace con la naturaleza corrompida. Y después porque todo lo que hace va en contra de la ley. No hace ni una sola cosa que sea agradable a Dios. Y esta es la situación en la que se encuentra nada más ser concebido... ...nada hay que pueda ser agradable a Dios de todo lo que el ser humano hace. Los cánones de Dor también son precisos en este punto cuando afirman que todos los hombres son incapaces del bien que salva, incapaces, no podemos acercarnos a Dios, si es nuestro enemigo, y nosotros le aborrecemos de forma natural. El atribuir al hombre no regenerado que cuando él quiera puede volverse a Dios, como enseña la doctrina arminiana y como casi toda la cristiandad asume que es así, entra en conflicto permanente con la enseñanza bíblica. Eso no es lo que enseña la Biblia. Eso no es lo que enseña la Biblia. Fijaos lo que dice Pablo en 1 Corintios 12:3. Nadie que hable por el Espíritu de Dios, llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Porque entonces sí que hay ya el nuevo nacimiento, y entonces hay un reconocimiento de lo que Cristo ha hecho. Pero si el Espíritu Santo no ha operado, es imposible que nadie pueda llamar a Jesús Señor. Pablo también niega la incapacidad del incrédulo para hacer el bien cuando escribe en Romanos 8.7 la mente carnal, es decir, la mente no regenerada donde el Espíritu Santo no ha actuado es enemistad contra Dios porque no se sujeta a la ley de Dios y añade, ni tampoco puede y los que viven según la carne es decir, los que no han sido todavía llamados por el Espíritu no pueden agradar a Dios es imposible y en otro texto encontramos que sin fe es imposible agradar a Dios. Y resulta que la fe es un don de Dios. Entonces, ¿cómo es que afirman los arminianos que es toda la cristiandad lo contrario? Enseñando lo que enseña la escritura. Porque solamente hay que estudiar. La escritura enseña que el ser humano es enemigo de Dios. Y le resulta imposible hacer el bien. Imposible. Hace el bien social, que ya conocemos todos. Pero delante de la ley de Dios no hace ningún bien. Todo lo que hace es atentar contra la ley de Dios. Y esto nos lleva a nuestro tercer subpunto. La incapacidad de desear incluso el bien. Porque el hombre natural no solamente es incapaz de hacer nada bueno. No solamente es incapaz de entender el bien. Es que ni siquiera puede desear el bien. De acuerdo con la ley de Dios. Ni siquiera lo puede desear. Esta incapacidad de alcanzar un objetivo bueno es parte de la depravación del hombre. Es incapaz de querer alcanzar un objetivo bueno. En realidad odia el bien. Si ponéis alguno de los programas tan guays que echan, que emiten por las televisiones, veréis que la gente disfruta con el mal. Disfruta con el mal. Le les crecen los colmillos y se le cae la sangre por la comisura de los labios disfruta con el mal quienes ganan son los malos porque eso da adrenalina ya las películas donde los buenos ganaban ya ni se ven, claro ahora tienen que ganar los malos odia el bien solo busca la forma y el método de transgredir la ley de Dios o hacer fraude de ley y esto lo ejecuta diciendo no creo en Dios como ya hemos dicho en otras ocasiones no creo en Dios para hacer lo que me dé la gana, claro o también Dice que la enseñanza de la escritura era para otra época Hombre, esto de guardar el cuarto mandamiento El día de reposo, esto era para los judíos Que vivían hace cuatro mil años Pero nosotros ya Nosotros ya no tenemos que hacerlo Porque el Señor Después de la muerte del Señor Ya dijo que la ley no nos afecta Así que podemos pegarle un tiro al vecino Robarle el coche a Viorel a Hacer por aquí todo tipo de cosas No, nos afecta la ley, ya no estamos bajo la ley Sino bajo la gracia, ¡Qué bien Retorciendo aún más las escrituras. Esto era para otra época y para otras personas, y por lo tanto, aun cuando me pueda llegar a mí, afectarme a mí, resulta que ese precisamente no es mi caso. A mí no me afecta, porque a mí no se me aplica. Y hace lo que los políticos. ¿Habéis visto a los políticos a los que la ley le, les puede afectar? No, a ellos la ley no les afecta. A pesar de lo que dice la Constitución, de que todos somos iguales delante de la ley. Hay una excepción que está escrita con letra invisible. Menos a los políticos. Ellos no son afectados por ninguna de la ley. Y además, si la afecta alguna ley, la cambian y se acabó todo. Siguen estando a favor de la ley. Pero fijaos lo que dijo el Señor en Juan 6,44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. No sé si este texto lo ha leído alguna vez la iglesia arminiana, que es toda la iglesia evangélica. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y además en el versículo 65 de este capítulo 6 de Juan, añadió otra afirmación bastante contundente. Ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Porque es Dios Padre quien en la eternidad escogió a su pueblo. Por eso dice el Señor, Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere porque es Dios quien nos trae a Cristo de esto estamos hablando cuando definimos nuestra primera doctrina como la depravación total el hombre no puede escoger a Dios ni siquiera puede dar el primer paso para acudir a Cristo a no ser que el Padre lo atraiga y entonces el Espíritu Santo hace su obra y entonces Cristo muestra su justicia perfecta en él porque murió por él ...con nombres y apellidos... ...murió por él... ...de forma definida y precisa... ...pero el texto implica también algo más... ...porque esta depravación es... ...universal... ...el Señor dice... ...ninguno, ninguno... ...ninguno... ...no es que solo algunos no pueden... ...es que nadie puede... ...es que nadie puede... ...esta es una incapacidad universal y total... ...nadie puede... Nadie, ni siquiera los evangélicos, nadie. Por eso Pablo nos dice que éramos hijos de ira lo mismo que los demás, éramos hijos de ira lo mismo que los demás. Todos estábamos con esta incapacidad, todos estábamos incluidos en esta condición, todos sin excepción. Y siendo hijos de ira y estando en esa condición de muerte, nos dice Pablo también en Efesios 2.4, pero Dios a pesar de que estábamos ahí, que éramos hijos de ira, que merecíamos la condenación eterna y que merecíamos el infierno, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, estando nosotros muertos, Él nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia, sois salvos. ¿Quién hizo esto? ¿Quién hizo esto? Pero esto no se lo puede leer la iglesia. Los católicos y los evangélicos no se pueden leer los textos bíblicos por gracia sois salvos, y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Quién hizo todo esto? La gloria de la salvación es de Dios, jamás del hombre, jamás. En el Antiguo Testamento se describe al incrédulo como poseedor de un corazón de piedra, que es el texto que leíamos en Ezequiel 11 el corazón de piedra no tiene vida como todo el mundo puede imaginar está muerto, no puede hacer nada esta es la incapacidad total en la que absolutamente todo ser humano viene a este mundo, con un corazón de piedra pero a la vez la escritura también nos anuncia que Dios tendrá compasión de su pueblo pondrá su espíritu en ellos y entonces tendrán un corazón de carne que sea sensible a la palabra de Dios pero ¿quién convierte un corazón de piedra en un corazón de carne? solo Dios Solo Dios Solo Dios Por esto el Señor utilizó la analogía del nacimiento El que no naciere de nuevo No puede ver el reino de Dios El que no naciere de nuevo No puede ver el reino de Dios No sé si alguien se ha dado cuenta de esto No sé si alguien se ha dado cuenta Pero yo creo que un bebé No decide nacer Desde luego a mí no me lo preguntaron No sé a vosotros, a lo mejor sí Para la cristiandad Sí, por lo que ellos defienden. Pero vamos, a mí nadie me preguntó si quería venir. El bebé que viene a este mundo no contribuye ni en un ápice a su propio nacimiento. En nada. En todo el proceso, desde la concepción hasta el nacimiento, es completamente pasivo. Y es completamente incapaz de controlar su propia su propio crecimiento desde que ha sido concebido es incapaz de controlarlo, no puede. Todo queda fuera de su voluntad y es así como Dios también opera la salvación. Todo queda fuera de la voluntad del ser humano, todo queda fuera. El incrédulo no puede dar ni un solo paso hacia su nuevo nacimiento porque es una obra que lleva a cabo el Espíritu de Dios. ...es quien imparte la vida... ...es el único que tiene el poder... ...de dar la vida, el único. Por tanto los arminianos... ...la gran cristiandad, los evangelicoides... ...y todos los que le rodean... ...enseñan una idea antinatural... ...y lógica y absurda... ...y desde luego fantasiosa... ...por el que alguien que espiritualmente está muerto... ...tiene por sí mismo... ...alguien que espiritualmente está muerto... ...tiene por sí mismo la capacidad... ...de creer en Cristo y entonces asimismo hacerse nacer de nuevo pero bueno, esto, esto es de Hollywood es una película de fantasías animadas de ayer y hoy, es de la Warner Bros pero que yo sepa hasta donde yo sé un no ser no existe y por lo tanto es imposible que tenga la más mínima posibilidad e intención de acercarse a Dios porque ni puede, ni quiere, y además no existe pero en la cristiandad esto no funciona así. Funciona lo absurdo, lo ilógico, y como todo lo tenemos que creer con fe, tenemos que creer cosas ilógicas por fe. Pero no es lo que enseña la escritura. Si uno estudia la escritura ve que tiene toda la lógica, pero hay que estudiar. Y esto nos lleva a nuestro tercer punto, la evidencia. Usando la ilustración de la creación, Pablo dice que si alguien está en Cristo es una nueva criatura. Lo que no existe es imposible que venga la vida por sí mismo. Tú no puedes venir a la vida por ti mismo, tú no puedes ser una nueva criatura por ti mismo. Esto es lo que hace Dios, que tiene el poder de impartir la vida, pero tú no tienes ningún poder para esto. El objeto o el ser creado se mantiene pasivo y todo depende de aquel que tiene el poder para generar la vida o traerte a la vida. No depende de ti, depende de quien tiene el poder para operar la vida. Así que lo que es una verdad en el mundo físico, lo es también en el mundo espiritual. El ser humano es completamente incapaz de hacerse a sí mismo una nueva criatura en Cristo. ¡Es imposible! Es imposible. Pablo también utilizó la analogía de la resurrección cuando en Efesios 2 escribió Y él os dio vida a vosotros que estabais muertos. Pero esto ¿por qué no lo entiende la iglesia? ¿Por qué no lo entienden los evangélicos? Él os dio vida a vosotros. Él os dio vida a vosotros. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y en el versículo 5 dice aún estando nosotros muertos en pecados nos dio vida juntamente con Cristo. Pero ¿quién te dio la vida? Si es que continuamente lo está sale a borbotones en la escritura. Continuamente. Esta acción ha sido impartida por Cristo, por su Espíritu que es quien puede impartir la vida. Y tampoco estoy muy seguro de si la cristiandad se ha dado cuenta de un detalle que ocurrió en la creación. No estoy muy seguro. Porque claro, como no se lee en la Biblia, no sé si saben lo que dice la Biblia. Pero el tema al que me refiero es que cuando Dios hizo una masa de barro, sopló aliento de vida y entonces el hombre fue un ser viviente. Cuando Dios sopló aliento de vida. No sé si la cristiandad se ha dado cuenta. Pero esto es lo que ocurre en el nuevo nacimiento. Si el Espíritu Santo no lleva a cabo este soplo de vida en el incrédulo, es imposible que por sí mismo se pueda volver a Dios. Es imposible. Es imposible porque generar la vida queda muy lejos de la capacidad humana. Es imposible para el ser humano generar vida. El hombre nace completamente corrupto. Y esto se manifiesta en todas sus facultades y en su propio ser llevamos en nosotros mismos la semilla de la muerte en cuanto nacemos ya estamos expuestos a la muerte y el día está fijado no es que vamos a vivir mil años y luego no sé qué pasará y nos vamos a salvar de morir nadie se salva todos tenemos nuestro día prefijado la muerte ya está escrita nada más nacer ya está escrita nuestros pensamientos cuando venimos a este mundo no son los pensamientos de Dios nuestros caminos no son los caminos de Dios nuestras emociones nos llevan a seguir los deseos de nuestro malvado corazón todo contra la ley y aquí vemos las consecuencias de la caída así que cuando Adán atentó contra Dios se llevó a cabo dos consecuencias se llevaron a cabo dos consecuencias extremadamente graves la primera Dios había creado al hombre conforme a su imagen y semejanza. El hombre era santo, puro y justo. Pero por un acto de su propia voluntad, el hombre desobedeció a Dios. Por un acto de su propia voluntad, por su libre albedrío, el hombre desobedeció a Dios. Y al hacerlo, se ejecutó la amenaza que implicaba la muerte el día que de él comieres morirás, se ejecutó la amenaza, de manera que hubo consecuencias internas dentro de su propio ser, ya que se destruyó su naturaleza santa, en la que había sido creado, y le dejó entregado a la corrupción, y sobre todo a la muerte. Su genética cambió, su genética cambió. Todo cambió, tanto en su propio ser a nivel de genética, como en toda la creación. Todo quedó contaminado. Su espíritu murió, Así que el impacto de la caída fue extraordinariamente grande y grave. En segundo lugar, y que se deriva del primero, es que perdió la comunión íntima con Dios. Quedó separado de Dios. Se rompió. Y entonces entró en el estado de muerte espiritual. En ese estado, para el ser humano, Dios es su más mortal enemigo. Dios está airado con el hombre todos los días. Esto es lo que el apóstol Pablo nos enseña cuando escribió que el hombre natural está muerto en sus delitos y pecados. Está separado de Dios y, por lo tanto, sin acceso al manantial de vida. Así de corrompido está. Esta naturaleza corrompida y depravada es la que se tramite, transmite de padres a hijos, se transmite continuamente, por generación natural, continuamente. Los hijos a quienes estamos la vida al nacer... ...no vienen al mundo con la naturaleza pura y sin mancha... ...tal y como Dios creó al hombre en Edén. No. En la biología elemental... ...se dice, una de las primeras reglas... ...que el estudiante aprende es... ...como ha sido engendrado, engendrarás. Como ha sido engendrado, engendrarás. Y esto se repite. Por tanto, de la misma manera que los padres transmiten al hijo... ...características físicas y mentales le transmiten sus genes, así también transmiten su corrupción, de la misma manera, de la misma manera. La palabra de Dios afirma que hemos nacido en pecado y concebidos en iniquidad, lo que significa que la naturaleza corrompida de los padres pasa a los hijos, y a los hijos, y a los hijos, y a los hijos. Esto significa, por tanto, que el hombre peca porque ya es pecador no es pecador porque luego peca no, no, es que peca porque ya es pecador ya viene con esa naturaleza ya viene con esto impregnado ya viene corrompido, por eso peca de esta naturaleza corrompida nacen todos los problemas del hombre en este mundo sus problemas personales, familiares sociales, económicos, políticos nacionales, internacionales todo está corrompido todo ¿y a qué conclusión nos lleva esto? ¿cómo se puede resolver el problema del hombre? ¿cuál es la solución para su situación? pues lo que la escritura nos eh, muestra es que el hombre tiene que ser restaurado por una fuerza muy superior a él que lo una al manantial de vida que está en Cristo porque solo Cristo es la resurrección y la vida Solo Cristo, Solo Cristo es la responsabilidad del hombre buscar a Dios porque todo aquel, nos dice la Escritura, todo aquel que busca, encuentra. Esto parece, como ya dije la semana pasada, una paradoja. Realmente no parece una paradoja, es una paradoja. Una paradoja una paradoja es que dos cosas son verdad, pero cuando las pones una enfrente de la otra, son contrapuestas. Pero a la vez son verdad. Es decir, que Dios es el autor final de la fe y de la salvación por medio de Cristo, quien nos imputa su justicia pero que a la vez nosotros también somos responsables de buscar a Dios. Tenemos que buscar a Dios, tenemos que preocuparnos, indagar, profundizar, buscar, poner todo lo que está al alcance de nuestra mano para llegar hasta donde Dios está. Por eso realmente predicamos el Evangelio hasta el último de la tierra, para que la palabra predicada sea usada por el Espíritu Santo y la aplique al corazón. Nosotros no sabemos quiénes se van a salvar, pero sí sabemos que tenemos que predicar. Por eso predicamos. Y lo que la escritura nos enseña es que Cristo fue enviado para reconciliar al hombre con Dios. Fue enviado para hacer la paz mediante su entrega voluntaria, se entregó voluntariamente para morir en la cruz en el lugar del culpable. No de todos los hombres, no. Por aquellos que el Padre le dio, solamente. Por esos vino a morir. Es en la cruz donde fueron clavados los pecados de su pueblo. Y fue por esos pecados concretos y por personas concretas por los que Cristo pagó con su vida el precio de nuestro rescate. Por personas concretas. Por esto Pablo puede afirmarse que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahí se acabó todo. Solo en Cristo tenemos salvación. Dice el apóstol Pedro que no hay otro nombre debajo del cielo... ...dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay nada más aparte de Cristo. Ahora bien, cuando el Espíritu Santo lleva a cabo su obra... ...aplicando este sacrificio de Cristo... ...a aquellos que el Padre llamó desde la eternidad... ...es cuando esta persona nace de nuevo. Es decir, una nueva vida queda implantada en su interior. La naturaleza corrompida y depravada queda reemplazada por una nueva naturaleza somos nuevas criaturas por supuesto que vamos a seguir pecando esto no nos lo quita nadie ni nada hasta que nos vayamos de este mundo pero hay un cambio completamente en toda nuestra estructura es un hombre una mujer que ha nacido a la vida espiritual y desde ese momento su concepto de la vida en este mundo su concepto de la muerte su concepto del mundo en el que vive ya toman otra dimensión completamente distinta porque ya se ven las cosas de una manera diametralmente opuesta Y hay unos ojos abiertos a otra realidad que forma el telón de fondo de la historia la redención ese es el telón de fondo ahora esta persona que ha sido llamada a la salvación empieza a ver y a comprender lo que transciende a la historia y al tiempo ahora hay otros parámetros que antes no había visto y que no puede pasar por alto esta persona quien el Espíritu Santo ha llevado a cabo, en quien el Espíritu Santo ha llevado a cabo su obra, vas a ser una persona humilde. Humilde no en el sentido católico romano, que va vestido con harapos casi y en fin, come las obras que le puedan ir dando y parece que va mendigando. Esto no es ser humilde, esto es otra cosa que me voy a abstener de decir. En los evangélicos también existe. Pero el humilde según la escritura es aquel que ha entendido la obra de la que ha sido objeto sin merecerlo. No va diciendo que he sido yo, que al final tú hiciste el 99%, pero yo hice el 1%, al final me salvo porque yo quiero. No dice esto. Es una persona que comprende las Escrituras y aprende, aprende que la salvación no depende de sus obras. No, la salvación es otra cosa que está fuera de las obras aprende que la fe es un don de la gracia de Dios que le ha sido dado para que crea no hay nada que él puede exponer no hay nada que pueda aportar no hay nada de lo que se puede enorgullecer nada, porque todo es de Dios sabe que no puede jactarse de que haya tomado esa decisión porque Dios le llamó Dios le llamó te miró y te llamó y entonces ahora sabe que ha pasado de muerte a vida que el poder de Dios ha operado realmente en él sabe que solo porque Dios en su gracia le dio su espíritu es por lo que pudo comprender la realidad de sus pecados y arrepentirse sabe que solo porque en su gracia Dios le dio ese espíritu ha sido capaz de conocer y apropiarse por medio de la fe del sacrificio de Cristo todo esto es lo que sabe y todo esto le lleva a entender y a cumplir el fin principal por el que fue creado primera pregunta del catecismo ¿cuál es el fin principal del hombre? glorificar a Dios honrar a Dios ahora entiende todo lo que antes estaba cerrado a su mente y entonces puede afirmar con el salmista en el salmo 75 gracias te damos oh Dios gracias te damos Terminamos en oración. Gracias te damos Señor por ver de dónde has sacado a tu pueblo. Estando perdidos, nos diste vida con Cristo. Estando muertos, nos resucitaste. Nos llamaste antes de la fundación del mundo y todo sin contar con nosotros. Así que te damos gracias por haber llevado a cabo tu obra y no tenernos en consideración para este gran uh, acontecimiento que tiene que ver con nuestra salvación. Así que te rogamos que nos hagas pensar en todo esto y darte gracias por todo lo que en Cristo nos has dado. Es en su nombre que te damos las gracias por todo. Amén.